0: 7 con 18 minutos, estamos en Razones Editoriales 94.5 en la radio SACH. Fíjate que hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno de desarrollo que lleva asociado a una alteración neurobiológica y que forma parte de los trastornos del espectro autista. Las personas que nacen con esta condición eh, manifiestan un conjunto de características mentales y conductuales que usualmente se detectan cuando los niños y niñas están en edad escolar. Vamos a hablar entonces de este de este síndrome, y para eso vamos a conversar con la neuróloga infantil y académica de la Universidad Mayor, la doctora Joana Borax. Eh, doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Fede, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo, ¿cómo se podría describir entonces eh, este, este síndrome, no esta, esta condición de Asperger?
1: Qué bueno que, que me dices condición, porque la verdad es que hay un, un debate, la verdad, bien bien complejo respecto a cuando uno dice que esto es un trastorno o una condición. Si uno toma el concepto de neurodiversidad, uno claramente tendría que decir que esto es una condición, no es un trastorno, no es una enfermedad que eh, que tenga un, una cura o un tratamiento puntual. ya Ahora, eh, en ese sentido, cuando se habla de que es un trastorno es porque eh, antes Estaba esto clasificado como síndrome de Asperger de acuerdo a un manual, que hay un manual que se llama DCM, que lo define la la Asociación Americana de Psiquiatría y me tomo este tiempo de decir esto porque de repente hay mucha confusión si esto es un trastorno del espectro autista o es un síndrome de Asperger. La verdad es que esta esta Asociación Americana de Psiquiatría cada 10 años saca un manual que es el DCM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y ahí está el tema de trastorno. Y el DCM4, que es la versión anterior al que estamos usando actualmente, lo clasificaba como síndrome de Asperger. Yeah. Pero eh, el 2013, esto se, se revisa cada 10 años y que vamos a ver el 2023, eh, esto cambió a que todos los trastornos del neurodesarrollo dentro de esa gama se llamaran trastorno del espectro autista. Y sí. eso es muy complejo porque los pacientes y los, y los papás que tienen sus hijos que estaban con el diagnóstico con el nombre anterior se sienten como un poquito discriminados, uh-huh. Porque claramente este, esto es un espectro y el espectro de Asperger, que era como la nomenclatura antigua, eh, es bien diferente al, al, autismo clásico, porque son niños que, que tienen una deficiencia en el, en el, la interacción social, uh-huh. eh, pero, pero claramente es más bien una forma de relacionarse que es diferente, que efectivamente los lleva a que eh, tengan dificultad para relacionarse con los pares, tienen intereses que son específicos y son bien resti- restringidos muchas veces. Eh, pueden tener un coeficiente intelectual que es promedio o incluso que puede ser más alto pero uh-huh. en el desarrollo escolar propiamente tal, pueden tener dificultad en las tareas, en las tareas sencillas. Uh-huh. Entonces, es, es bien complejo la, la infancia de un niño que tiene esta condición. Uh-huh. Eh,
0: sí. sí ¿se, ha, ¿Se ha logrado ir avanzando, eh, doctora, en, en entender las causas que, que, que conforman esta condición?
1: Hasta el momento, la etiología es desconocida, pero... Eh, hay, hay ciertas agregaciones familiares generalmente cuando hay un, 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 un eh, niño que está afectado en su familia generalmente hay uno otro, otro, un primo o, o un tío y hay cierta agregación familiar
0: ya, yeah. ya yeah.
1: así que ahí hay un tema genético que todavía se está digamos viendo, eh, no es no es, mm. no es 100%, pero al menos la mitad de los pacientes que tienen un Asperger en su familia hay algún hay alguien afectado también por mm-hmm. eh, de todo
0: este aspecto de autismo. Ya, pero quién entonces para entender un poco también y, y, y manejar bien el lenguaje, doctora? Eh, sí. Entonces, un, un síndrome de, de Asperger eh, no necesariamente eh, tendría que ser un, un, un espectro autista, no son sinónimos eh, como tales entonces.
1: O sea, hoy día, sí, hoy día lo tom, tú, si tú tenías el diagnóstico de un Asperger, hoy día con la nomenclatura, lo que yo traté de explicar es que con la nomenclatura hoy día te dicen que tú tienes un trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que tener un síndrome de Asperger es estar en, eh, en la parte del espectro de mayor funcionamiento, de mejor eh, de mejor involucramiento social, que tiene, de alguna forma es el espectro como con de mayor funcionalidad social, pero sí, sería parte del espectro, sí.
0: ¿A qué edad comienza a manifestarse y y qué tratamientos tiene en la vida de hoy?
1: La la manifestación, si hay un ojo agudo, eh, cuando hay un, un trastorno del espectro autista, uno puede empezar a darse cuenta de que los niños no logran tener una buena eh, contacto visual, contacto ocular, reciprocidad, eh, interacción y desarrollo del juego normal, eh, todas esas cosas se ven alteradas. Uno, La verdad es que en el neurodesarrollo del niño, si hay alguien que está eh, con un ojo adiestrado, se empieza a dar cuenta que hay una alteración del neurodesarrollo, uh-huh. y que se empieza a configurar después con los síntomas más eh, marcados, que es la alteración de la comunicación, eh, no verbal, principalmente los gestos, la manera de, de comunicarse no verbalmente con el otro, se ve afectada eh, esta, esta necesidad de tener rutinas, de ser muy rígido. Y en el Asperger especialmente, eh, no hay un retraso en lenguaje como el resto del trastorno del espectro autista, sino que más bien hay un lenguaje que puede tener un vocabulario extenso, un discurso que es fluido, pero es muy literal y es muy pedante, eh, y en ese sentido yo tenía un paciente que en la adolescencia era un chico bien guapo, y una vez hay un compañero, y llegó contándome después pues, a la consulta, bien complicado, y le sí. había dicho, este huevito quiere sal porque una compañera se acercaba y le preguntaba cosas, y él no entendía, ¿eh? no son capaces de entender los refranes, no. las, las ironías, y por no. eso pasan por ser muy ingenuos, ¿eh? y, y eso cuando son más adolescentes y se dan cuenta de que no logran entender eh, es, ese mensaje entre líneas, uh-huh. empiezan a tener comorbilidad, que es esto que se asocia en, la, en, en ciertas condiciones, que se, como que se asocia el, eh, la depresión, eh, trastorno obsesivo compulsivo y, y otros eh, trastornos ansiosos, uh-huh. precisamente es más frecuente en esta población que en la población adolescente en general.
0: ¿Hay grados de, de Asperger en las personas, doctora? Le pregunto porque de repente eh, se escucha que decir que tal persona, no, eh, tal deportista, tiene rasgos de Asperger. ¿Existe realmente eso?
1: <risa> es bien Es bien buena la pregunta, la verdad. Es que cuando tú tienes el diagnóstico, o lo tienes o no lo tienes, tener rasgos es por decir, no sé, si si tú estás en la fila del supermercado y no quieres hablar con la señora que te está preguntando dónde dónde, dónde sacaste ese tarro, uh-huh. no se trata de que tú tengas un autismo. ¿ja? Aquí hay que tener claro que hay eh, ciertas formas de carácter que pueden ser mucho más introvertidos y ser introvertido no es sinónimo de Asperger tiene que haber, si bien en todos los diagnósticos del neurodesarrollo no se trata de que uno agarre un checklist y se ponga a marcar, sino que esa es, la, esa es la, el arte de hacer el diagnóstico en que uno tiene que ver el contexto global y en todas las situaciones pero claro, tú puedes tener un deportista X que puede contestar muy mal y tú dices o oh, no querer hablar y después decir que tiene rasgos de Asperger, pero para decir que tiene un Asperger Tendría que suceder eso en su círculo eh, cercano, tendría que suceder eso en, su, en, el, en el núcleo familiar también, porque yo creo que si no, eh, y pasa mucho, yo te diría que hoy día hay mucho sobrediagnóstico de alguna forma, eh, todo lo que es el trastorno del aspecto autista se puso un poco... De moda, cuando no sabemos muy bien qué es lo mm. que le pasa a un niño, muchas veces uno ve que se le dice, capaz sí. que tenga un trastorno al efecto autista. Tener Asperger eh, son, eh, es una situación bien particular y tiene que tener, como digo, eh, más bien una serie de cosas que mm. más que decir que esto es un checklist, tiene que afectarle en todos sus ámbitos de desempeño. Mm.
0: Si sí, en algún momento aquí en Chile, o sea, hace unos años, se, estos movimientos antivacunas ¿no? quisieron relacionar el asperger con el, con el mercurio de las vacunas. ¿En qué quedó todo eso? no? ¿Cómo, cómo se resolvió ese caso, doctora? No, la verdad es
1: que absolutamente desechado. Yo te puedo decir que yo estuve en Francia... Eh, y eh, en Francia ya habían sacado el, el timerosal de las vacunas y la incidencia del autismo se mantuvo exactamente igual. Así que antes que se, se dilucidara que finalmente todo eso había sido literalmente un tongo, eh, yo tenía la experiencia de haber estado afuera y haber visto en un lugar donde las vacunas ya no tenían timerosal y la incidencia del autismo era exactamente la misma.
0: ¿Qué tratamientos efectivos hay o terapias se recomiendan, doctora, una vez que se se no sé, pues, ha dado el diagnóstico de, de Asperger? Bueno,
1: yo creo que una de las cosas más importantes en todos los diagnósticos de neurodesarrollo, absolutamente en todos, es... Eh precisamente hacer un diagnóstico certero y oportuno porque necesitas instaurar una terapia lo más pronto posible y en ese sentido cobra muchísima importancia el trabajo multidisciplinario. Acá se necesita eh, fonaudiólogo, terapia ocupacional, psicólogo y nosotros necesitaríamos un sistema escolar que fuese adecuado eh, para para recibir... eh, pacientes neurodiversos, porque hoy día estamos hablando del síndrome de Asperger, pero podríamos hablar de un niño con déficit atencional que es tremendamente disruptivo, entonces de alguna forma eh, si no es por la buena voluntad de uno que otro profesor, no, nos enfrentamos a situaciones bien rígidas eh, muchas veces, entonces la verdad es que el tratamiento es, es multidisciplinario y ojalá lo más pronto posible. Porque, por ejemplo, lo que yo te comentaba, en el síndrome de Asperger, si bien hay un vocabulario extenso, fluido, hay una muy mala comunicación no verbal. Y eso Mm. hace que el discurso muchas veces sea robótico. Y eso se puede si tú ves a un niño pequeño y empiezas a trabajar con fonoaudiólogo, fonoaudiólogo no solo para que el niño aprenda a hablar, sino para que sepa comunicar. Terapia ocupacional, muchos de estos niños tienen alteración de la integración sensorial, no soportan las texturas, ciertos alimentos, eh, ruidos, y entonces tú puedes, de alguna forma, la gracia de la neuroplasticidad es que si tú impartes tratamiento eh, y terapias con los niños pequeñitos, puedes ir logrando muchísimas cosas y puedes hacer, como tú me preguntabas hace un rato, puedes hacer que esto, la manifestación sea tan leve que si un niño está muy bien manejado, muy bien eh, terapiado, como decimos nosotros en la jerga médica, eh, ese niño puede tener una funcionalidad que solo solo pase por ser peculiar. Y ahí es un poco lo que yo digo respecto a la neurodiversidad. De alguna forma, los niños con Asperger decodifican los estímulos ambientales de una manera diferente, pero pueden adecuarse si tú puedes hacer una buena terapia.
0: Sí, por último, doctora, ¿siempre se nace con, con esta condición o se puede hay casos que se han desarrollado con la edad?
1: A ver, Asperger como Asperger sí, se nace. Ahora, hay autismo, si nosotros nos ampliamos un poco la conversación al trastorno del espectro autista, tú puedes tener algunas alteraciones neurológicas eh, postnatales, Eh, Puedes tener una encefalitis, eh, puedes tener alguna condición que afecte los primeros años del desarrollo cerebral y ahí ese cerebro va a funcionar diferente y ese niño que nació sano, pero por ejemplo tuvo una meningitis, una encefalitis y quedó con una alteración en su neurodesarrollo, su forma de actuar posterior al digamos, salir adelante de esa meningitis pudiese ser con lo que nosotros llamamos fenotipo autista pero un Asperger eh, eh, es un tema que se nace uh-huh. eh, eh.
0: Muy bien Joana Borax, neuróloga infantil y académica de la Universidad Mayor Doctora, muy interesante esta, su conversación ¿eh? muchas gracias por estar con Razones Editoriales
1: No, de nada, Freddy. Muchas gracias a ustedes porque es súper importante este tema a difundir y mientras más educación, mejor aceptación y mejor entender lo que es la neurodiversidad en realidad. Muy bien, chao. Chao, que estés bien.